0: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, podcast do Brainstorm RPG. Eu sou o Samuca Hernandes, estou aqui com os meus amigos Thiago Marinho, Ranieri e o Super Rui para a gente dar continuidade à nossa grande coluna aí de Dark Sun. E a gente continua, no episódio de hoje, falando das classes de Dark Sun. Então, para você que vem acompanhando essa coluna, seja muito bem-vindo de volta. E eu apresento aqui a vocês os nossos ilustres convidados. E primeiro ele, o nosso sub-anfitrião. Um grande Ranieri. Fala, Ranieri, como estão as coisas, beleza?
1: Fala aí, Samuel, beleza? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Tamo junto aí, é sempre bom falar de Dark Sun, vamos tocando nossa coluna. E Hoje a gente vai falar dos Templários, esse, essa faca aí de dois gumes que são esses personagens aí.
0: Maravilha, quem tá aqui conosco também é o Super Rui. Fala, Rui, como é que estão as coisas, tudo beleza?
2: É, tudo beleza, hoje vamos destrinchar aí a, a figura ex execrável, que é o, <risos> o Templário. A gente, vocês vão conhecer o que que é um. É, um... não vou dar muitos detalhes ainda porque vai, não vai ter uma pauta, né? Mas vocês vão aprender a detestar ele.
0: <risos> Temos aqui ele, o mais novo colunista do nosso universo de Dark Sun. Ele que também está na, na coluna da história do mundo de DD, revelando ali os mistérios e segredos do cenário de Mistara. O grande tradutor da Secular Games, meu amigo, Tiago Marinho. Fala, Tiago, beleza pura?
3: Fala! Vamos lá falar desse mundo super lacano, um lugar super positivo aí Dark Sun. da Aksan, só com a coisa boa lá. <risos>
0: Maravilha! Então, gente, pra gente começar aqui já vamos dar nosso pontapé inicial e hoje eu vou fazer uma primeira pergunta aqui pro Ranieri já ir nos conduzindo por essas veredas. Ranieri, como é que surge a, ca... a classe dos Templários e o que é que você vê nela de mais essencial? Como é que a gente pode introduzir as pessoas a essa classe de uma maneira amistosa, que eles possam compreender isso como sendo algo importante em Dark Sun. Opa, então.
1: Os Templários, eles são os agentes mais temidos dos reis feiticeiros, na verdade. E eles se organizam através de umas tradições antigas, né, que vêm de, de muito tempo e algumas tradições essas foram até meio que perdidas ao longo do tempo e às vezes eles realizam determinados rituais, né, determinadas tradições que eles mantêm, eles nem sabem exatamente por que eles fazem aquele, aquele, tipo de, aquele tipo de coisa, mas é feito porque é passado de um para o outro, né? E, e muita intriga política. Se você gosta de intriga política, essa classe ela fomenta a aventura a partir disso e ela se alimenta disso. né Porque o, o Templário está sempre numa batalha por hierarquia, por mais poder e tal. Isso, a gente vai falar mais mais para frente, é um grande alimentador de, de conflito né dentro do cenário. Uma coisa que é muito importante é como o povo vê a figura do Templário, né? porque ele representa a imagem e as ações de seu respectivo rei feixeiro, né o tirano Daquela, daquela cidade-estado. Ela tem esse, esse templário, esses agentes, são quase como avatares da vontade do refeiticeiro ali. E o templário bota a cara do refeiticeiro na rua, né? O que o torna eles bastante arrogantes, na verdade, porque eles fazem esse papel totalitário, né? É, tirânico de juízes e executores.
0: Hum, aí complicou, né? Ele mesmo julga, ai, ai, ai. Ele mesmo executa. Gente, então vamos lá, para continuar o nosso pontapé inicial aqui da classe, templários. Vou passar a palavra pro Rui. Rui, o que, que você acha que de mais introdutório? A gente pode falar aí para quem tá ouvindo, tá conhecendo conosco aí as classes de Dark Sun sobre o nosso querido Templário. Pois são é, extremamente corruptos. Eles fazem
2: as coisas por pela vontade deles. Então, você vê, por exemplo... Você pode associar eles, por exemplo... Coisas que você vê no dia a dia. A gente vê umas notícias umas, nos jornais... Assim, umas coisas absurdas. Tipo assim... Ah, o... o teve uma... uma f, 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 Não vou entrar em muitos detalhes... Mas, f, f, Tem uns casos que você vê assim... Ah, o cara foi, foi assaltado... Aí vai, vai reclamar na polícia... Aí chega lá... O, o cara vai ser... Aí vai ser julgado lá o, o caso lá... Pegar o, o assaltante... E fazer assim, Não, mas... Aí o, o, o juiz fala assim, uma coisa absurda, tipo assim, não, você foi assaltado, você estava andando no lugar barra pesada à meia-noite o que, que você queria? Entendeu?
0: Um inversão de papéis ali. Né? Ele,
2: não, ele dá, dá um, umas coisas assim, mas é para livrar a cara do assaltante, entendeu? Uma coisa assim. Então você, e, e, e a palavra deles é lei, por exemplo, tem, tem um, um desenho dos Simpsons que mostra assim, como se o Homer fosse o, o Salomão, o rei Salomão. Aí tem aquela famosa história da Bíblia que chega duas mulheres dizendo que o, vão ser julgadas pelo, pelo rei Salomão. Aí as duas estão dizendo que um, uma criança, um bebê, era filho delas. As duas diziam, não, esse é meu filho, a outra não, é meu filho. Aí chegou o rei Salomão e falou assim Ah, então, então vamos partir o filho no meio Cortar ele no meio Cada, um, cada mulher fica com a metade Aí chegou uma dela e falou assim Não, é, não corta não, tal eu, é, eu prefiro ele inteiro pra outra Aí o rei Salomão falou Ah, essa é a verdadeira mãe Aí tem uhum. um Uhum. Homer, tá, tão fazendo essa história do rei Salomão, aí chega as duas mulheres, ele tá lá com o Homer como ser rei Salomão, aí ele fala assim, não, as duas mulheres trazem tá um bolo, aí ele fala assim, não, essas duas mulheres aqui estão dizendo que o bolo é delas, elas fizeram e o, o bolo é delas, então, aí o Homer fala assim, me traz uma faca, aí pega assim, corta o bolo no meio, aí depois fala assim, prendo as duas mulheres eu fico com o bolo.
0: É <risos> uma boa ilustração aí do que poderiam significar esse tempo.
2: É, eles fazem a corrupção com eles. Então, a palavra deselei, é ele fala assim, é, por exemplo, não, esse, aqui, esse cara aqui, por exemplo, eles são pagos, podem ter, ser pagos, para não. Para tipo assim, fazer uma vista grossa para certas coisas erradas, entendeu? Ou dizer assim: tem um cara que tá. Ele tá. é dono de, um, de uma loja lá no bazar, vende coisas e tal. E, e vende coisas roubadas Só que ele paga uma grana por fora, uma propina Pro tem, o templário e tal, pra fazer Vista grossa, um, um prender ele e tal Aí ele vai ser, vamos dizer que ele é Preso, vai ser levado lá pra ser julgado O templário inocenta ele, inventa qualquer Historinha e acabou, a palavra dele é lei E o cara tá livre, Maravilha. então tem Entendeu? Eles são extremamente corruptos E o rei feiticeiro, é, ele faz uma certa Vista grossa pra isso também, entendeu? Porque ele, o que interessa ao rei feiticeiro É os interesses dele, desde que os, o, os templários Estão fazendo essas coisas, mas não tem estejam indo contra os interesses do rei feiticeiro, não estejam prejudicando o rei feiticeiro, o rei feiticeiro não está nem aí. Deixa o negócio rolar e a população que se dane.
0: Maravilha. E agora vamos lá com o nosso amigo Tiago Marinho. Tiago, nosso pontapé inicial, bola em campo aqui, cruzando dunas e desertos. O que é que você acha dessa classe aí, que é tão emblemática, tão famosa celebrada dentro do cenário de Dark Sun? Fala um pouquinho pra gente aí dos Templários
3: é, um, é, um, é um bicho bem icônico do cenário, assim, né? É uma classe que ela existia, mas... Não sei se alguém podia jogar com um negócio desse, né, que é... Uma parada muito fixa, muito maligna é um cara, Ele é um cara muito urbano, né É um bicho que ele funciona só dentro de cidade ele não vai nem sair da cidade de estado lá do, Da cidade do, do, do Sorcerer do, King né? Do rei dele lá, até porque Pra ele ter acesso às magias dele Ele tem que estar ali perto, né, o rei que dá pra ele As magias dele e tal Mas é um bicho que ele representa Muito bem, assim, essa É, é toda essa como fala? Essa opressão do cenário, assim, né Se você tá lá fora da cidade tu tá sujeito aos elementos e a ter que achar água todo dia, assim, né? Você tá ferrado. E aí você entra na cidade, você vai dar de cara com os templários lá, de todos os níveis, querendo uma propina, querendo sacanear, querendo jogar na masmorra. É um negócio bem interessante, assim, né? Cê, cê, é, eles adicionam bem esse negócio. Você não fica só com medo do Sorcerer King, aquele cara que fica ali num pedestal. Tu nunca vai ver esse brother, né? Mas de, eles são, de certa forma, uma, uma representação dele, né? A influência dele é na forma mais um, da forma mais encarnada, da forma mais mundana ali, que você vai ver toda hora. Você vai ver os Templários andando na rua. Não tem jeito. Templário é um bicho que fica andando ali, pentelhando. Ele não é um cara que fica dentro da igreja ali, escondido, né? Talvez os de alto nível e tal. Então, é uma parada que fica ali o tempo todo e, cê, e fica te lembrando o tempo todo o que, que tá acontecendo, né? Você tá na cidade ali, que tem um sorcery e que nada vai dar certo pra você na sua vida. É interessante. Ele, como classe, assim, ele nem tem, né? Naquela segunda edição de Dark Sun que é uma crítica que a galera faz muito, né? Que ele é um bicho meio, bastante icônico do cenário. Beleza pura.
0: Então, Ranieri, entrego nas suas mãos aí a, a nossa, o nosso desenvolvimento aqui. O que, que você acha que a gente pode passar do momento introdutório começar a abordar aí acerca do nosso templário?
1: É, mecanicamente, né, a gente está falando aqui de AD&D, segunda edição, caixa básica, primeira caixa da arquistana de 91. É, os templários eles estão inseridos no grupo dos sacerdotes. né? É, como não há deuses no cenário, como a gente já falou, já debateu em episódios anteriores, eles canalizam, justamente como o Tiago estava falando aí, canalizam o poder divino de seu próprio rei feiticeiro, né? ao qual eles prestaram juramento. É uma recompensa direta, na verdade, dessa obediência cega a seus mestres. É, a classe demanda Sabedoria 8, Inteligência 10, né? em contraste com só Sabedoria 9 do, dos clérigos tradicionais, o que não é uma, uma média exigente em termos de segunda edição, como sabemos. Eles sobem de nível também como clérigos, entretanto sua progressão de magia é mais lenta, tá? observe isso. E vamos lá, o templário ao longo do tempo ele também, eles vão montando bibliotecas é, bibliotecas particulares com papiros, livros e documentos confiscados ao longo dessa jornada dele. É, e eles tornam-se é, extremamente ciumentos desse material, desse conhecimento acumulado né? aí lá para o sexto nível eles já podem escrever seus próprios pergaminhos no oitavo, por exemplo, já conseguem fazer umas alquimias assim. de tendência eles podem oscilar entre o eixo maligno ou neutro, mas nunca são bons e o poder da fé deles funciona um pouco diferente, eles seriam considerados em questão de regra, a mesma regra lá de clérigos malignos que eles podem controlar ao invés de afastar os mortos-vivos de acordo com aquela tabela clássica, né? E por fim, conforme eles avançam de nível, o personagem vai conseguindo expandir sua autoridade dentro da cidade-estado, qual ele exerce poder, podendo convocar escravos, julgar escravos, adentrar na casa de um homem livre a bel prazer, requisitar guarnição, é, lá, a partir do quinto nível, por exemplo, eles podem adentrar qualquer tipo de palácio ou templo. E no sexto, eles podem utilizar parte do, do tesouro da cidade para avançar com suas investigações, né? Obviamente, todas a, a pedido do, de seu refeiticeiro.
0: Maravilha! Acerca dessas abordagens mais mecânicas aqui, eu vou inverter agora. Tiago, o que, que você acha, cara, dessa parte aí? Como é que você acha que se comporta aquilo em mesa mesmo, os números e parâmetros?
3: Ele, ele é um bicho com nível baixo, ele acaba sendo um cara meio fraco, igual o, o René falou, a pro... A progressão de magia dele é meio lenta, né? Tanto, é, se eu não tô enganado, ele começa inclusive sem magias. Ele, a primeira magia já pega no segundo nível. Só que ele tem um negócio que inverte ali, não sei se é no sétimo ou no oitavo o bicho começa a ganhar um monte de spell slot, assim. Tanto que no final, se você pega um, um templário de vigésimo nível, ele tem mais slot do que um mago de vigésimo nível, assim. O bicho solta é magia pra caramba, então ele acaba virando uma força meio, meio, meio tenebrosa, assim, né? E no Dark Sun, os clérigos eles são um pouco mais ofensivos do que na, na, os sacerdotes, né? Eles são um pouco mais ofensivos que outras caixas do D&D por causa do negócio dos elementos, né? Lá eles não têm essa, os acessos das esferas do da D&D igual lá, são os quatro elementos, né? fogo-água, então o um cara que pega as magias de fogo assim, ele acaba sendo um bicho bem ofensivo, o cara que pega as magias de água vai curar muito e tal, vai depender do, do, do foco do sujeito ali Mas, é, então ele acaba sendo um cara meio poderoso de final, se você encontrar uns templários de nível alto assim não, não é legal pra ninguém assim, né, e o cara igual o René, falou, o cara vai estar cercado de guarda vai ter grana pra contratar alguém pra te, pra te ferrar, é, eles têm um negócio lá que na medida que eles vão crescendo eles começam a poder te jogar na masmorra e você fica lá, tipo assim, o cara te, pede, te prende de ficar lá enquanto ele achar que deve enquanto ele achar que é necessário ele, no final ele pode fazer isso com qualquer um inclusive, assim, e normalmente o seu personagem vai ser uma pessoa livre, né, não vai ser um nobre não vai ser um cara importante, então qualquer Templário, acho que a partir do quinto ou sexto nível pode jogar no asmoa, meu amigo, você tá ferrado é o tipo de pessoa que você não quer cruzar com ela do lado errado dela, assim, né? Você vai ficar evitando templário ou fazer o que eles mandam, é, é uma parada meio tensa. E é um bicho que ele, ele luta como um clérigo, né? Então acaba que não, ele não é um cara fraco também, se ele precisar efetivamente te dar, te dar as tabefas ali, né? Ele é o segundo melhor lutador da D&D, então é, é uma classe bem, bem... é um negócio pra você ter medo mesmo, assim, no final. Como jogador, você pensa que é uma classe bem limitada, né? Você vai ter que ficar ali pagando pau pro o teu Sorcerer é King, você vai ter que seguir as ordens dele, você vai ter que seguir os Templários de nível mais alto, etc. Mas, enquanto um poderio pessoal, assim, esse bicho é forte pra caramba, assim. É doido?
0: Rui, diga lá o que, que você acha dessa parte mais mecânica, o Templário mecanicamente. Fala aí. Pra...
2: Bom, é, mecanicamente, é, isso dele ter uma, uma grande livraria, uma grande biblioteca de, co de tomos de e muitas coisas que ele confiscou. É porque, é, relembrando de episódios anteriores, nas cidades-estado, é proibido você saber ler e escrever. Só quem pode ler e escrever são os templários, os nobres e o rei feiticeiro. Se pegarem você sabendo ler lá, você pode, de repente, até ser executado por causa disso. Então, as pessoas não têm muito conhecimento, assim, de história. A história, pra eles, foi contada de pessoa a pessoa. Então, tem muita coisa virou lenda, foi romantizado, foi esquecido. E os templários têm esse conhecimento nas livrarias deles, que eles não deixam o povo ter acesso. Só eles têm acesso. Mas, assim, na parte, vamos dizer assim, de magias, eles têm acesso a todas as esferas, eles, eles soltam assim, podem é, soltar menos magias do que um clérigo por dia no começo, mas eles têm acesso a todas as esferas, eles podem fazer todas as magias, e eles, o poder deles dentro da, de uma cidade-estado é, é muito grande, cara, porque é como se eles fossem o braço direito do, dos refeiticeiros. Eles, eles podem chegar... Por exemplo... Eles podem mandar um cara para... Prender um cara... Mandar para arena... Por exemplo... Podem fazer julgamento... Pode botar tem um, tem um negócio assim... Eles podem prender... Não sei quantas pessoas... Dependendo do nível dele... Eles podem ter... Não sei quantas pessoas... Que eles podem mandar para as marmorras... Sem julgamento... Eles prendem a pessoa e acabou... Mas só que tem um atrito entre eles... Porque... Como eu falei que tem, é, eles recebem propina... Um, um deles tá recebendo uma propina aqui de um nobre... Só que esse nobre... É como se fosse hoje em dia... Né? As pessoas ricas, eles dão dinheiro, bancam a campanha dos, dos políticos, para quando o político tiver lá for foi eleito, ele também tomar conta dos interesses dessas pessoas que deram o dinheiro para eles na campanha. Então a mesma coisa dos templários, é, nobres pagam propinas para eles, para eles cuidarem dos interesses dos nobres, entendeu? Então pode ser um pode ver uma batalha entre dois templários. Esse nobre aqui tá bancando um templário aqui, tá dando propina para ele, enquanto isso um outro nobre, que é inimigo desse, que é outra casa inimiga dessa casa esse nobre tá bancando um outro templário. E aí, como é que fica? Os dois templários vão brigar entre eles. Não brigar no sentido de, de, de uma luta, entendeu? De combate corpo a corpo, mas... Um tentando ferrar o outro para poder fazer juiz ao, ao pagamento do seu nobre pra, porque também está condicionado os interesses desse templar, entendeu? Ele não quer receber a pior. É como se fosse um lance político mesmo. E os templares mais, é, mais elevados, assim, de nível mais elevado, vamos dizer que eles fazem parte do ciclo interno do rei feiticeiro e eles sabem que o rei feiticeiro é parte, é, já tá em algum estágio de dragão. Primeiro, segundo ou terceiro, normalmente. E, mas só que, infelizmente, os poderes deles são limitados à cidade, né? Porque, pô, é, é, é que nem a Santa Inquisição. Eles Chegam, dizem, fazem, acontece, todo mundo teme eles, mas fora a cidade, muita gente gostaria de matar eles, entendeu? Fora a cidade, eles não têm o, o, vamos dizer assim, as costas quentes que eles têm dentro da cidade.
0: Maravilha! E aqui a gente já pode ir para o nosso próximo estágio, que é o seguinte: uma coisa importante da gente pensar aqui, em, ter, em termos aí de Dark Sand, esse produto e tudo mais, é a questão da caixa revisada, né? E a continuação disso, das classes, como que elas se comportam e tudo mais. Então eu queria começar aqui perguntando para o meu aqui o Super Ranieri o seguinte, o Ranieri por que, que você acha que se deu então a ausência do Templário na Caixa Revisada? A gente já explanou um pouquinho dos motivos aqui e eu queria saber também se você acha que de alguma maneira fosse possível mantê-la de, de, de outro modo e como é que a base de fãs lida com isso, se bem ou se mal como é que é?
1: A não existência da classe Templário oficialmente na Caixa Revisada levantou polêmica na época de seu lançamento ao ponto que anos depois, já na mão da Wizards mesmo, ela disponibilizou a classe Templário pra ser baixada e botar na caixa, tá? Seria até interessante botar esse link aí nas show notes do episódio.
0: Perfeito, bora.
1: Mas pra responder essa pergunta, ela tá totalmente ligada à, à, à questão do Templário ser uma das classes mais complexas de Dark Sun, pra você lidar com ele, pra você jogar com ele também. Ele é complexo das duas é, partes, é por isso que eu falei que lá na, na introdução, que o Templário é uma faca de dois gumes. Uhum. Principalmente, ele pode ser intimidador e desafiador, tanto para o jogador quanto para o DM novato no cenário. tá? tá. O, justamente porque o Templário ele é um agente duplo dentro do grupo. né? Ele está sempre atento ao que acontece aos arredores. Qualquer coisa que é uma ameaça ao refeiticeiro, é uma ameaça direta a ele. Isso, ele essa, essa percepção ele tem que ter constantemente. Um bom DM, ele rapidamente tenta estabelecer uma relação de mutualismo entre o grupo e o Templário. Né? Principalmente, ó, estou falando aqui nesse ponto, se você tiver um Templário dentro do seu grupo de, de PCs ali. é Porque, na verdade, nada é mais vantajoso pra eles do que ter um desses agentes como aliado, né? Ou pelo menos não como um inimigo declarado. Eles vão ter maior facilidade de acesso a recursos, informação, ou a simples presença mesmo do templário, afinal de contas, vai fazer as pessoas pensarem duas vezes antes de mexer com eles, né?
2: Dentro da cidade, né, Ranielle Dentro da cidade. E, <risos> tô fora, tem um alvo na co nas costas do,
1: de cada um do grupo andando com o templário. Tom, tom. Aí, por exemplo, por experiência própria se no meu grupo vai ter um Templário no grupo, eu já boto, já monto um NPC Templário também, pra agir contra, como se fosse o um Nemesis mesmo, que é a ideia que o, o Rui falou, é realmente batendo de frente com esse Templário aí, e com o grupo pensando pro Templário falar, pô, se esse grupo me ajudar eu vou ter vantagens, vou, vou estar sempre a um ou dois passos à frente desse outro Templário, por exemplo. É, é meio que vai funcionar como uma desculpa para eles funcionarem, trabalharem juntos, né, pelo menos num determinado do tempo. Certo. E e por último, o, nesse, nesse, nesse ponto O Templário Como o Tiago mesmo falou lá no início A, a caixa revisada já tinha, tinha Um outro tom, e que, que era um tom Esperançoso e tal E aí o Templário parece que assim, é o tom mesmo Do designer, e ele escolhe Ele opta, na verdade, por botar o, o Templário só como um NPC Porque geraria muito ruído e distoaria Do tom é, meio que esperançoso Da caixa revisada, que é Já trabalha com tier livre E aí já ia ser mais difícil se você pensar uma figura de um de um vilão, eu nem era falar anti-herói, porque anti-heróis são os outros. Ele é um vilão declarado ali, de um agente duplo andando com eles. Eles, ach, eles achariam que não, não funcionaria bem, né? De largão de mão, definitivamente.
0: Pode crer. E aí, vamos lá, Tiago. O que, que você acha dessa, dessa posição do produto em si, Vincent, ali, o, o, o Templar? Você acha que fez sentido? Como é que você acha que essa classe se comportaria? Como ela se comporta, né? Num ambiente assim assim, mais esperançoso? Como é que se dão esses contratos e tudo mais? Fala aí, cara. Fala um pouquinho sobre a, a, a continuidade dele ali.
3: É, no, na minha concepção, né? Aquela, aquela segunda caixa, ela vem logo depois daquele romance do Prison Tentide lá, quando a galera derruba um monte de Solskjaer muda o cenário todo, né? E vira esse negócio. Porque foi um, meio que um grupo de aventureiros, assim, que conseguiu fazer um monte de coisa. Então, eu acho que eles pegaram essa vibe, assim, e tentaram jogar nela. Tipo, não é que você vai tentar sobreviver nesse mundo aqui. Você vai tentar... A ideia dessa da caixa revisada, você tentar mudar esse mundo mesmo, tentar melhorar as coisas tentar derrotar as criaturas inderrotáveis, né, que, que, eram, que eram os feiticeiros uhum. os, os dragões bizonhos lá, né, o, então eu, eu, o dragão de Tyr lá mesmo caiu na, 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 na do, 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 era uma coisa impensável assim, né, um bicho psionico, mágico então assim, a ideia é que aqu, aqu, aquela segunda caixa é um negócio mais tipo, vamos reconquistar esse mundo, vamos retomar esse aqui, vamos aventurar pra, pra gente mudar, mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa, né, então é, acaba que essa classe dos Templários, ela não, não combina mais com o tipo de jogo que, o, que os caras estão propondo ali, né, então eles tiraram ela, colocaram tipo o um Mercador no lugar, assim, pra, pra colocar mais uma classe sei lá, eles colocaram o um Mercador, que é um rogue lá, vendedor e tal, mas acaba que é, tirou uma coisa meio icônica do cenário, e, e acabou que assim, muitas das grandes cidades mais famosas assim, elas ficaram sem um Sorcerer King pros caras servirem, né, e a caixa antiga, ela era meio clara, tipo pipocar um templário em outra cidade assim, pedindo emprego, ele vai provavelmente ser morto pelos outros templários que estão lá. né Então, hum, ficou um negócio meio, talvez meio perdido naquela nova vibe, naquela nova ideia. E eles passaram a ser meio que só uns inimigos citados. Assim, né? Todo mundo sabe que os templários e tal é uma coisa que é NPC, você vai encontrar com esses caras, você vai ter uns problemas com eles. Mas agora, tirar Cidade Livre, que é a base do cenário de campanha, assim se você encontrar um templário, você vai matar ele. Né? Você não nem, nem vai conversar com o um cara, provavelmente, Assim, um ou outro vai ter virado um nobre Vai ter conseguido segurar uma posição ali Mas eles já não são a sombra Do, do, do rei feiticeiro, que o cara tá morto né Então acaba que tem, tem Essa vibe, tem essa diferença mesmo assim. Muita gente não gosta, né Essa segunda caixa eu vejo ela ser muito divisora assim, Muita gente gosta muito acha legal essa nova ideia Eu tenho a impressão de que era uma galera que não, não curtia tanto Dark Sun, quem curtia muito Dark Sun essa vibe da, da sobrevivência Vamos ver até onde a gente chega e tal Já li a segunda caixa e falou, pô, mas não é bem isso isso aqui, que era, que, era, que era o Dark Sun que eu queria, né? Então eu sinto que tem essa mudança. E eu vejo eu via muito nos fóruns a galera discutindo. Muita gente não curtia a revisada por causa dessa, dessa vibe e por causa dos Halfling <risos> com a tecnologia viva lá, né? <risos> que é, que eu sempre morro de rir assim, dessa ideia, dessa história. Ah, isso aí dá um episódio por si só. Sim, mano, tem um monte de gente que tem que teugeriza disso. Eu, e, e é meio bizarro mesmo, assim. Eu curtia só eles serem canibais mesmo. Canibal não, né? Eles gostavam de comer os outros mas é, tem essa coisa, tipo, sei lá eu acho que o templário não encaixa naquele jogo mais, assim, e é uma pena, porque talvez pudessem ter tentado colocar uma coisa tipo assim, você poder realmente é, ser um herói, entre aspas mas continuar com aquele clima esquisito ruim também, eles podiam ter até dividido em né, uns lugares do mundo, podia você tentar ser mais livre, em outros lugares você podia ser um Templário, não sei se, teria, se faria sentido, mas é basicamente essa vibe, tipo, não você ca... lendo aquela... a segunda caixa você vê que realmente o templário não cabe ali, infelizmente.
0: Rui, o que você acha aí, cara, dessa parte? Eu vou fazer uma explicação. Os feitos
2: feiticeiros é, quando eles chegam no vigésimo nível a partir do vigésimo primeiro, vigésimo eles também são, eles são magos defiler e psíônicos. Então eles começam a uma magia poderosa que só é possível você fazer. Se você for defiler e psíônico de níveis altos, de vigésimo. e aí você começa a sofrer uma metamorfose e você vai se transformando em dragão. A partir do tempo, você vai, cada é, por exemplo, do nível, do vigésimo primeiro o primeiro estágio. Aí vai subindo até o trigésimo. Trigésimo que você vira um dragão completamente transformado. Você vai primeiro, você vai ficando grande, forte, depois vai ganhando escama, aí vai ganhando uma cara de dragão, uma cauda, aí depois vai sendo asas. Então é assim que são os, os reis redescidos. E eles escondem isso da população. A população não sabe que eles estão em um estágio de dragão. Eles escondem isso através de magia ou através de poder de Psyone. Só pessoas mais próximas a eles, como eu disse, os templários de níveis mais elevados. Se Segundo Interno, eles que sabem disso, eles são assim. O que que acontece? Aconteceu alguma coisa, eu não me lembro direito o que foi, que umas eles atraíram a atenção de umas criaturas de, de outros planos. Acho que foi essa a, a, o poder deles. Essas criaturas vindo, eles são tipo uns parasitas. Se grudam neles, são tipo uns vórtices de energia. E é isso que permite... Só que eles, eu acho que nem eles sabem desse vórtice de energia, entendeu? Tá, é, fez uma ligação a eles. E existem outros planos. Então, o que, que acontece? É isso, esse vórtice de energia, que permite a eles passar o poder... É, aos templários como se, fosse, como se eles fossem deuses, entendeu? Dar é, magias aos templários. Só que os templários, por causa disso, eles não podem também passar, uma mecânica, não podem passar do vigésimo nível. É o nível máximo que o templário pode chegar. Porque senão ele começa a ficar muito poderoso e ficar, é, vamos dizer, tão poderoso quanto um rei feiticeiro. Então eles uhum. têm esse limite. Ah, só que isso, por exemplo, se, vamos dizer que um personagem agora, você jogou uma campanha, um defiler psionico, chegou no vigésimo nível e aí vai soltar essa magia para começar Virar é, dragão. Você não vai, poder, não vai poder ter templários servindo, com você dando magia a eles. Porque você, esse personagem não vai ter o Vorta. Essa, esse. Vamos dizer, esse parasita em Templanar, entendeu? E aí, você matando o rei feiticeiro, todos os templários dele perdem poder, não podem mais soltar magia. Então, você matando o, esse rei feiticeiro de Tyr, todos os templários perderam magia. E vamos dizer que eles têm Eles têm uma. Vamos dizer assim: eles têm espiões pra eles lá dentro. Pessoas vêm dar informação pra eles. Mas isso não é porque as pessoas são amigas deles ou porque são bondosos com eles, é porque eles dão alguma coisa em troca entendeu, o cara dá, por exemplo se você vier me dar uma informação se alguém tá tentando, vai, vai invadir eu tô sabendo aí que alguém vai invadir a, a, a biblioteca dos Templários para tentar roubar um, um livro lá que fala onde encontrar um, um objeto mágico, o, ele não vai dar essa informação pro o porque ah, ah, eu sou amigo do Templar não, é o templário vai recompensar ele de alguma forma, entendeu, vai ser bom para ele de alguma forma, então quando os feiticeiros morreram e o Templar perdeu o poder o Templário perdeu esse, Isso de dar alguma coisa Para as pessoas em troca, entendeu? Para servirem ele. Ele perdeu muito o poder Então, o que... E, e, e sem poder, é, no meio do caos A população vai matar os Templários claro. ah, é, é uma das primeiras coisas Que deveriam acontecer porque, é, E aí o que acontece? É a mesma coisa que o Tiago disse, se ele sair e for Para uma outra cidade-estado Os Templários lá vão matar eles, a não ser que queiram Informações deles, entendeu? Mas só que é a mesma coisa, se ele der as informações mações para esses outros templários. Depois disso do que, que eles vão servir? Então é uma situação muito complicada para os templários. E aí nessa agora que eles são... Porque, por exemplo, um, um jeito de você começar a aventura é o templário chegar assim, ah, eu preciso de um negócio lá, preciso que alguém vá no, não sei, um, é, mate, não sei, um cara está me aborrecendo lá, só que eu não posso sujar minhas mãos, matar ele. Então é o seguinte, chegou, um, eu estou sabendo que chegou um grupo lá na taverna, que é o grupo dos jogadores, é, manda prender todo mundo, por qualquer razão, não, vocês são contrabandistas, inventam um negócio. Manda todo mundo para a morra. As ah, meu amor, olha, o negócio é o seguinte... Eu solto vocês se vocês matarem o cara... Esse cara pra mim... Mas ninguém pode saber... Depois de matarem ele... Vocês somem da cidade mas olha só, depois de vocês matarem vocês trazem não sei o que dessa pessoa, entregam na mão de um cara lá, que esse cara trabalha pra mim, se vocês tentarem sair da cidade você tem dois dias pra matar esse cara se vocês tentarem sair da cidade, antes disso, não matar esse cara, vocês não vão, vai morrer vai, 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 vai todo mundo ser executado, aí os falam, né? pô, você tá executando, é, 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 é pesada né, então é, é, é se, a, se, se eles perderem poder, pô, enviar um caos tipo assim, aí o, o, os, os soldados começam a deserdar, o rei fitzel morreu, os soldados começam a deserdar, os, os tamparos não tem mais magia, não tem mais guarda para mandar. O, a toda aquela. Aquele. Como é que eu vou dizer? Aquela hierarquia que protegia eles não existe mais. Pô, o povo vai matar eles, cara. Eles têm que dar um jeito de desaparecer da cidade antes que isso aconteça. E isso em meio ao caos,
1: né?
0: Nossa, cara, isso é muito louco. Isso dá reviravoltas, assim, de todo tipo, pra uma possibilidade de campanha interessante. Então a gente vai passando aqui para uma, uma outra pergunta aí que eu acho que agora sim a gente vai dar o nó em relação a tudo isso que a gente vem construindo na né? introdução, né? Na mecânica do Templário e também, obviamente, aí na ausência dele na caixa revisada. Então a pergunta que eu faço é o seguinte pessoal, qual que é o papel do Templário pra vocês no grupo dos aventureiros né, no grupo de aventureiros dado o fato de que tem todas essas complicações né, que vocês citaram, o fato dele ser maligno, o fato dele só ter alguma proteção dentro da cidade e a própria relação com essa questão da ausência dela na caixa revisada, então assim pensando em tudo isso, qual que é o papel do Templário no grupo de aventureiros pra vocês começa aqui pelo Ranieri, vai lá Rani é,
1: então, o papel dele é um só manter a ordem é, o caos, né não existe nada mais nocivo para o Templário do que o caos, né? E como os personagens são geralmente agentes de mudança ali no cenário e criam situações que podem desencadear complicações, né? O Templário, ele tem essa, esse papel de segurar a onda do grupo, porque qualquer coisa que, que, coloque, que comprometa o status quo ali é uma ameaça a ele e a seu respectivo reifeiticeiro, né? E é um papel tênue, porque realmente trabalha com, com esse tom conspiratório que o Rui mencionou, se as pessoas ficam é, paranoicas com a presença de um templário numa rua por exemplo, você como mestre tem que deixar isso bem claro, tipo galera cuidado, observe aí pô, é, será que tem um templário à vista será que tem um templário por perto o templário também vive nesse clima de constante paranoia, porque ele está tentando manter essa ordem dentro da, da cidade-estado, ele está tentando sobreviver a cada dia aos complôs de outros agentes que querem subir em, em, em prestígio com seu mestre, né? E é mega interessante porque vai fomentar muita ideia de aventura, né? Você pode tirar o, como vocês citaram aí por alto, você pode tirar o templário de sua zona de conforto, né? Botando ele fora da sua cidade-estado, ou quem sabe em outra cidade-estado. O Rui mencionou aí porque ele vai ser morto por outros outros templários, mas não seria tão drástico, no primeiro momento, pelo menos, né? Só se ele pisar na bola ali dentro do de outro território, território de outro. Mas pode você criar uma dinâmica interessante ele dentro de outro domínio, tendo que respeitar regras diferentes, dinâmicas diferentes, coisas que eram lugar comum para ele agora são funcionam de outra maneira, né? Esse é um recurso que rapidamente gera conflito interessante, fomenta aventura,
0: né? Isso é bem interessante. Eu aproveito para fazer uma pergunta aqui para você, Ranieri, que é o seguinte: um grupo sem um templário e um grupo com um templário dentro da cidade e fora da cidade, o que você enxerga aí com a tua experiência de mestre, de especialista em dark como que como que funcionariam aí como é que se mostrariam essas diferenças em jogo?
1: É, o grupo com a presença de um templário fora da sua cidade, ele vai estranhar, né? Porque tudo que era muito garantido pra ele já não é mais e, e é o local onde outras classes vão brilhar fora ali, né? Ele só vai brilhar mesmo dentro, da, dentro do seu, seu limiar, dentro do seu perímetro de influência e ele vai ter que ter maturidade. O jogador que tiver com o templário, ele vai ter que ter essa percepção. Quando ele sair do domínio dele, ele não vai ter mais tanta, tanta, tanto poder, né, literalmente ali, porque outros vão brilhar ali fora, mas assim se um grupo não tiver o templário fora das cidades, vão ter outros desafios para eles suplantarem com maior facilidade entretanto, onde eu quero chegar se eles estiverem na cidade-estado e conseguirem pelo menos uma, uma simpatia né, de, um, de um templário através de troca de favores e tal eles vão se sentir mais seguros né, porque é aquilo, eles vão ter informações um, Informação, acesso à informação um pouco mais fácil, abrigo, por exemplo. Por isso que eu falei lá no início que é bem importante você fazer logo de cara uma... estabelecer uma relação de, de mutualismo entre o, o grupo e o templário, entendeu? Você tem que deixar bem claro que os dois só tem a ganhar trabalhando junto.
0: Maravilha. E aí eu levo essa pergunta aí para o meu amigo Rui. E aí, Rui, o que você acha dessa parte, cara? Como é, que, como é que se dá aí um templário na presença do grupo de aventura? Bom,
2: você pode explorar de várias maneiras, né? Por exemplo, essa situação que eu falei, o templário leva todo mundo, mexe na masmorra, ah, você tem que fazer isso. Ou então, ele leva pra masmorra e fala assim, volta e fala assim, ah, eu cometi uma injustiça com vocês, bababá, mas eu tenho um serviço que eu acho que cai bem a vocês. Imaginem só, vocês vão ter a liberdade e ainda vão ganhar, eu garanto a vocês, uma riqueza. Imaginem vocês terem um amigo como eu aqui dentro de ti e na verdade, isso pode ser uma mentira descarada, o cara tá ludibriando eles, entendeu? O grupo. Assim, não, vocês vão lá pegar tal coisa pra mim. É, tá foda dos mídia da cidade, entendeu? Vamos buscar um negócio que ele sabe que tá numa caverna, em algum lugar, e só ele fala assim, só que, na verdade, esse templado não é um, um outro jogador, é um NPC já de nível alto, e quer, pra garantir, ele quer que mande junto com eles o que é o personagem jogador, entendeu? Nessa empreitada uhum. o grupo salva a vida do, desse templário jogador, então o jogador tá devendo a vida a eles, e o então, cria uma pessoa de coisa, porque, por exemplo, esse templado que é o personagem jogador, ele tá sabendo que, na verdade, o cara, esse templado mais, de NPC de nível mais elevado, ele fala, ah, eu garanto você riquezas, tal, comigo. Na verdade, o é, 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 o cara tá sabendo que assim que eles voltarem pra cidade com o negócio, depois de ele entregar, o templário vai mandar executar todo mundo. Pra, tipo, acabar com pontas soltas, entendeu? Porque ele não quer que ninguém saiba que ele tá com aquele negócio. Então ele quer, uhum. vai matar o grupo inteiro pra quando sou Então ele. ele vai falar ou não. Ou então, de repente, sem ser um negócio assim, por exemplo, o cara tá devendo a vida a eles, tá devendo, deveu a vida a eles, ele salva a vida dele, mas ele, ele sabe que um outro templário vai ferrar ele por causa deles, entendeu? Eles mataram alguém dentro da cidade, ou fizeram alguma coisa na cidade que um outro templário nível mais elevado, quer ferrar com eles e aí, ele vai continuar ajudando eles ou vai trair o grupo, mesmo salvo, tendo salvado a vida dele, entendeu? E também, se ele botar o pé fora da cidade, tem gente que pode querer matar ele só porque ele é templário. O grupo okay. vai ajudar ele, aí nisso salvou a vida dele. Ou então, quando eles vão, é, é, pode ser um grupo de, de mercenários que tá vendo isso, quer, quer capturar esse templário e levar pra uma outra cidade de estado, entendeu? Pra tá, porque não receber dinheiro. Ou então pode querer matar ele só, mesma coisa, levar o corpo pra uma outra cidade de estado, dizer que matou um templário de uma, de uma outra cidade-estado, entendeu?
0: Uhum.
2: Algumas coisas assim, é só você, pô, é só o seu pensamento, o céu é o limite. O, o templário dá muito pano pra manga. Imagina, por exemplo, o personagem que, que é um gladiador, foi solto, é, ou tá sendo pago por um templário, entendeu? É o favorito do templário, em vez de ser favorito de um nobre. O céu é o limite. Aí, ou então, o cara tá sabendo que no grupo tem um mago, Entendeu? E aí, salvar a vida dele o que o templário conta ou não que tem um mago no grupo Revela tal, porque o dever dele é revelar Entendeu? Porque, tipo assim, tem uhum. um negócio A propina, ele tá conseguindo Mas se depois o, o, o cara, por exemplo, esse NPC de, Mais elevado, descobrir que o cara é um mago E, o, e souber, ah, e o templário de, é, Que é o, é, o pessoal de jogador Tava andando com eles e não revelou Ou seja, vai, vai pegar mal pra esse templário O pessoal de jogador, ele pode também Ser acusado de traição O, o templário de nível mais elevado fala assim, caramba, não posso confiar Nesse cara, porque ele pode atrapalhar meus planos aqui, ele não revelou que o cara, que o feitice, que o cara é feiticeiro, entendeu? E, e por outro lado, esse NPC mais elevado pode o fato dele é, pegar o cara que é feiticeiro, fala, mostra o povo aqui eu prendi um feiticeiro e ainda acabei com, prendi um outro templado que era um traidor tal, entendeu? Fica melhor pra ele, entendeu? Então é, um, é uma jogada política ali, é um, uma, um negócio de conspiração também entendeu? Pô, é, é, é vamos dizer, é lobo comendo lobo, não tem vamos dizer, é que nem falam aqui do Brasil o Brasil não é pra principiantes então, Dark Santa também não é pra principiante não, cara. Você tá um passo de... Você tá numa corda bamba. Você pode cair a qualquer momento.
0: Como é que você vê, ô Rui, assim, pensando realmente numa comparação expressa, né, binária ali? Como é que se dá um grupo com o Templário e sem o Templário nas cidades e fora delas?
2: Pô, eu acho que o grupo dentro da cidade, como o René disse, traz muita, assim, muita vantagem pro grupo. Por exemplo, porque o Templário é uma pessoa que anda na rua, todo mundo teme ele, ele é intocável, mesmo, assim, uma uma pessoa, ele pode andar num beco escuro a pessoa sabe que se matar ele se alguém matar um templário essa pessoa tá assinando sentença de morte, entendeu? Que vão caçar ele e vão descobrir quem ele é, entendeu? Os outros templários vão garantir isso, não pode passar em branco senão todo mundo vai pensar que qualquer um pode matar um templário o templário pode andar no meio da feira ali pegar um, um, tá passando por uma barraquinha pega uma maçã e sai comendo e o cara da barraca vai falar o quê Então é uma coisa assim imagina, o templário pode chegar ali e, e, e pegar, e mandar dar comida pro, pro grupo Mandar da água pro grupo. E o cara do vai fazer o quê? O cara da taverna vai falar o quê? Então, é, é, dá muitas vantagens. Ele pode levar, por exemplo, pegar... É informação nessa, nessa biblioteca particular dos Templários. Ele pode botar eles em contato com como eu disse o Rani também, informações, botar eles em contato com outras pessoas, entendeu? Coisas assim. Mas só que o problema é que fora, ele, ele não tem poder. Ele não tem, ele perde todo o poder, esse negócio de bandar da ordem nas pessoas. É bom até que as pessoas nem saibam que ele é Templário. Ele tenta passar incógnito. Porque fora da cidade ele vai ter mais problemas do que dentro da cidade, é óbvio. Mas qualquer mais problemas que uma pessoa comum. É isso.
0: Maravilhoso, e Tamo junto. E aí, Tiago, eu peço para que você, então, finalize aí a nossa, a nossa estrutura aqui. É, como é que você analisa aí o Templário na mesa de jogo mesmo, junto com os outros PJs? Como é que você acha que ele se sai? Pensando até nessa contradição que a gente estava citando aqui nas, nas perguntas anteriores, né? E outra coisa que eu queria saber é como é que você vê o Templário no grupo de aventureiros dentro e fora da cidade.
3: É, adicionar aí que a galera pulou. eu acho que ele cria um elemento interessante no... de poder mesmo, assim, pro pessoal, né? E como o cara vai ser um, um cara de nível 1, talvez de nível 3, dependendo de como você jogue, né? É, ele vai ser um cara meio, 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 meio bundão, assim. Ele não vai ser um grande templário. Então, acaba que eu acho que o grupo de aventureiros vai acabar ajudando ele mais do que ele ajudando os caras pra ele subir e pra eles conseguirem coisas junto com ele, né? Se, se ele for um cara honesto o suficiente pra continuar se mantendo ali junto com a galera, né? Então, acaba criando uma dinâmica legal, assim, dentro da cidade, né, a galera vai ser meio que capanga do cara, imagina assim, por um tempo, e em alguns momentos eles podem sair, né, buscar alguma coisa e tal, então a impressão que eu tenho fica muito assim, tipo, da galera ser meio, meio o cara ser meio um, um mastermind assim, do grupo, né, ele ficar tentando achar formas deles crescerem e tipo, de ajudar, entre aspas, o grupo assim, pra todo mundo crescer, pra ele chegar mais alto, é, até porque o cara é ele, ele evolui como um sacerdote, né, então só o, o, os rogues do grupo vão evoluir será é rápido que e acaba que fora da cidade aquele grupo é essencial pra existência do cara, né? Ele não tem poder nenhum fora, fora da cidade-estado dele, né? Ele é, vai virar um combatente ruim. É, e vai carregar só as magias que ele pegou lá dentro, né? Eu posso ter enganado aqui mas pela minha memória, o cara só recupera magia dentro da cidade-estado dele. Eu acho que ele não lá de fora, assim, ele não pode recuperar nenhuma. Pessoal, me corrija se eu estiver errado. Então, acaba que o grupo fica uma, uma linha de vida do sujeito mesmo. Se eles precisarem sair, precisarem fazer uma viagem, precisarem chegar a algum ponto, é, até em outra cidade, talvez, né? Então, fica uma dinâmica interessante da galera, assim, tipo, um, ele é muito poderoso, mas aí os outros quatro, três, quatro do grupo ali, se quiser, bate, nem matam ele, e ele acaba podendo usar eles pra muita coisa, então ele não vai querer sacanear os caras muito, eu acho que cria é uma dinâmica interessante, assim, de, de poder, de a utilidade de cada um em cada momento, né? Eu acho que funciona de um jeito bem legal, assim.
0: Maravilha, cara. Então, acho que vamos para as nossas considerações finais, aqui. Aqui acerca da classe templário no Dark Sun e já passo a palavra aqui para o Ranieri, conclusões finais aí sobre, sobre essa nossa classe.
1: Vamos lá, eu tenho três sugestões aí por experiência própria. A primeira eu já dei, que é você, se vai ter um templário no grupo de jogadores, você cria um templário antagonista a eles, na verdade, para operar como uma força opositora, um gerador de conflito. A segunda dica que eu dou, se você tiver um templário que esteja exagerando na dose, ali abusando de poder, que não é difícil, acontecer, você tem que deixar claro como DM ali as consequências sérias das ações desse templário tá? É, através do mundo ao redor ali, se ele começa a prender a torta e direito as pessoas, ele vai criando inimigos ali nos distritos onde ele está operando é, você tem que deixar bem claro que algumas coisas que ele vai, se você achou exagerada a reação dele, mandar prender um, alguém importante, você fala pô, então, isso está acontecendo provavelmente porque você, se, ele, se o próprio jogador não tivesse insight por ele mesmo você, pô, então, talvez isso esteja acontecendo, porque lá atrás você, semana passada, você prendeu aquela, aquele nobre, aquele, aquele dono daquela casa mercante, você mexeu com esses caras e tal, e por isso, talvez alguém sabotou aí seu, o seu projeto, o seu plano, alguma coisa nesse sentido, né? E a terceira dica que eu dou é sobre o tom da campanha. Pra quem puder aí, tá saindo a Espada Selvagem de Conan aí pelas edições clássicas, né? Pela Panini, em capa dura, aí, tá, tá saindo essa coleção nas bancas, e ela trabalha muito bem volta e meio, o Conan chega em cidades-estado onde são, é, que elas são governadas por feiticeiros, por imperatrizes e tal, e é bem nessa pegada, né, de espada e magia, espada e feitiçaria. A dica que eu dou é baseado nisso, você não pensar muito grande, não pensar muito épico, é, não pensar como a própria caixa revisada pensou, nesse tom de depor o rei feiticeiro, de, ah, de sal, libertar essa cidade, não pensa nesse nível, não pensa pequeno, em menor escala, que eu quero dizer, que você vai ter uma... uma um tom de, de espada e feitiçaria mais bem-vindo, mais condizente com o cenário original de Dark Sun. Tipo, o foco em sobrevivência, no cotidiano do, do, daquele, do povo que vive ali, das maquinações ali das casas mercantes. É, pense em dilemas e recompensas que sejam interessantes para o grupo como um todo. Né? E pensar, obviamente, sempre nas consequências de cada uma das ações, porque às vezes o grupo faz uma coisa, lá na frente é, eles vão ver acontecimentos e resoluções é, que nasceram das escolhas deles isso é interessante, principalmente pro Templário que vive disso, né?
0: Maravilha considerações finais, Rui
2: eu, é isso que o René disse de é, que eles acabam fazendo besteira, o cara acaba abusando do poder não precisa nem ser de alguém muito poderoso assim, ah, ele prendeu um nobre ou o líder da casa mercante é, o chefe da casa mercante, pode ser alguém uma pessoa assim, vamos dizer que ele considera insignificante. por exemplo, um cara que tem uma barraquinha lá no bazar, tá vendendo umas coisas só que esse cara, na verdade, trabalhava junto uma guilda de ladrões, entendeu? E vendia coisa ali que, as, que a guilda de ladrões roubava. ali vendia lá uma mercadoria. Então, é um, o, o, é, ele prendeu esse cara, só que a guilda já, já é, dá um suborno pra um, um templário que tá num, mais, num nível mais elevado que esse personagem, entendeu? Ou seja, ele, ele não, é, t, não tá mexendo com gente que ele não, não tá sabendo, entendeu? Com que ele tá se metendo. É, ou então, uhum. não precisa nem ser o, o, o nobre em pessoa, ele prendeu um cara que sempre que o cara traz é, o, de coisas, mercadoria, ele traz pro nobre, é, o, do, o nobre fica chateado, não gosta disso, aí entra em contato com seu, seu templário que ele tem no bolso, entendeu? Que é também de nível mais elevado que o templário jogador. Coisas assim. Ou então, imagina assim, já, a gente não pode. A gente não pode. Tipo assim, os caras pensam assim: o nobre pensa assim, por exemplo, é um nobre, ele fez uma, uma coisa que desagradou o nobre. O nobre pensa assim, não posso matar o Templário. Mas. Eu posso matar o, o, esse pessoal aí que, que serve a ele. Esses capangas dele aí que é o grupo, entendeu?
0: Uhum, sim.
2: Então, pô, é uma porção de coisa. Você tem que... Ter, você parando pra ver, pode acontecer uma porção de coisa. <risos> Tudo é uma questão de aparência, de subir na hierarquia, poder. O templário é aquele negócio que a pessoa, quando é, puxa saco de quem tá acima e pisoteia quem tá abaixo.
0: Uhum. É mais ou menos
2: assim e é uma coisa que também você vê, é, é uma coisa que para mim, eu lembro muito a, a Santa Inquisição.
0: Okay. Est, eles
2: estão indo lá, eles, o cara gosta de poder, o padre gosta de poder, vai lá inventa assim, ah, não, esse cara, é, sei lá, o cara ele já entra lá numa, numa aldeia, o cara, tem um, um cara lá que é deve mental, entendeu? Ele é retardado. Aí, não, esse cara tá possuído pelo diabo, não sei o que, vamos queimar ele na fogueira, entendeu? tempo então, lá é a mesma coisa, ele vai, ele inventa umas coisas para ganhar poder, ou para mostrar serviço, ou para subir na entendeu? para uhum. tentar agradar o, o rei feiticeiro e, e ele não tá nem aí porque ele tá pisando para alcançar seus, seu, o, sua meta alcançar sua meta. Então você tem que pensar assim é um personagem complicado para você ter num, jogando no num grupo, entendeu? E o personagem jogador tem que também saber essas coisas é, pode ser que alguma hora ele vai trair o grupo é, não sei, né? Dá, uhum. Eu acho que
0: tá muito pano para manga Aí o, o jogador, né? Se o jogador tiver a intenção, e isso até talvez isso até faria bastante sentido com a questão da classe, quiser trair, né? Por que não o mestre pode de alguma maneira possibilitar? acontecimentos em termos de causas e consequências ali, nessa relação, né? Muito interessante, muito, aspectos muito interessantes aqui, o Ranieri e o Rui trouxeram e aí finalizar aqui com o Tiago. Tiago, conclusões finais, cara, acerca da nossa classe templária.
3: Só queria comentar, a gente lembra muito do Templário, que é o, é o Templário de tir, né? Que é os caras que andam naquela na, na, na mantinha preta e tal, os caras com a cara de, 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 de meio de sacerdote um pouco assim, né? Com, com, com a, ah, meu Deus, com negócio na cabeça. Cabeça lá, capuz e tal, mas é tem uns bichos que são diferentes, né, tem alguns templários e outras cidades, assim, que eles são bem diferentes, assim, eu não lembro agora, acho que é Balik, a galera, eles andam com uma togazinha, assim, e eles são eleitos, né, obviamente a eleição é totalmente comprada, totalmente picareta, né, mas é uma eleição de qualquer forma, assim. Nibê, niben, eu não sei pronunciar, se é Nibenai, Nibenei, tem os templários mais, mais, mais diferentosos, assim, então são, são todas mulheres, todas elas são casadas com o, o, o rei feiticeiro, né, e elas usam umas roupas, obviamente umas roupas bem curtas, assim, uma roupinha branca, assim, com uma sainha tal, e tal, um, e, uma, e uma tiara gigantesca, assim, e elas andam com um chicote na mão, elas são super chamativas, assim, é um negócio bem, bem esquisito, e elas são todas umas mulheres gigantes, assim, elas não são, não é qualquer mulher que pode ser, não, é tipo as é fortona, assim, bombada. É, é, é engraçado, assim, você vê, tem, tem uma coisinha ou outra que algum, alguma cidade fala, assim, se não tem enganado, o pessoal de Uri, que também, eles andam de amarelo ou de laranja para chamarem bastante atenção. Então acaba que os Templários, eles também não são uma coisa muito, é, não é uma coisa muito genérica, assim, cada, cada cidade estado os Templários, eles funcionam de um jeito, eles acabam é, refletindo um pouco aquela cidade, refletindo um pouco o que, que o Sorcerer King daquela cidade é, né? Então acaba Mas... que... Mas,
2: mas Thiago, todos eles ainda são vamos dizer, juízes, resolvem
3: disputas sim.
2: e é um juiz mesmo é, dá a penalidade e diz como vai ser.
3: Sim, sim, eu falo no sentido ali do, de como que eles funcionam de como que eles se organizam, então, acaba mudando um pouquinho, variando um pouquinho, o cara tem uma, pelo menos, no mínimo, uma aparência diferente, um jeito de, se, de, de conversar diferente, às vezes os caras são, uhum. né, um pouquinho o, a, os caras da eleição lá são os melhores assim, porque todo ano tem uma eleição e vira uma, uma confusão do inferno na cidade, né, então acaba que tem umas ideias um pouquinho diferentes um do outro, mas no final a classe todo mundo é a mesma classe, né, não, não tem um poder diferente, não tem uma habilidade separada, nem nada. Mas é interessante falar, assim, então um... nem todos eles são o mesmo, o mesmo templário, assim, né? nem que seja só no, no cosmético, tem, tem umas diferençazinhas entre eles, e isso é bem legal, porque acaba refletindo as diferenças também das cidades e tal. Maravilha!
1: É, isso é especialmente interessante se você botar um templário de, outro, de outra cidade de estado tentando se comportar, ou se disfarçando, Passar como de outro, mas totalmente por fora dos costumes da estruturação daqueles outros templários. Né? É como, como o Thiago falou, o Crunch é igual, mas o fluff é bem diferente, oscila de cidade para cidade. Ah,
2: eu só queria dizer. É que, é que ninguém, ninguém falou. E, quer dizer, o Rani Ed falou que eles têm esse negócio de mortos-vivos, controlar mortos-vivos. Isso é uma das, é das coisas que o, o feiticeiro, o refeiticedo, mais gosta nos templários, que acha eles mais úteis. É criar mortos-vivos e controlar mortos-vivos. Pode ser usado em, em exércitos. No caso, por exemplo, tem, tem no, no livro, eu acho que é Sorcerer Kings, o nome do livro, mostra, por exemplo, um, um, uma criatura gigante, que é um biso gigante, que é de Templários. Eles usam pra sair e andar. Para o deserto, e o bicho é como se fosse um tanque de guerra e ele tem dentro dele dentro da carapaça dele, eles, eles transformaram uma sala lá dentro, eles ficam lá dentro e usam isso para se locomover de um jeito, vamos dizer assim suntuoso, e também se o pessoal quiser, para se melhorar assim, assiste é, séries e filmes envolvendo conspirações é, como é, como é, até esqueci a palavra agora isso de políticas, é, por exemplo é, o, 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 o seriado Roma, mostra muito isso os caras fazem conspiração, intriga e...
3: Eu ia comentar agora que, como que os templários são uma parada meio romana, assim.
2: <risos> é, só que é, eles fazem isso por, por é, também por baixo dos panos, eles não querem sair, jogam sujo mesmo. O, o, tem um cara aqui, ele vai dar um jeito de matar o outro ali, não quer saber um, um senador, matar o outro senador, não quer saber, elimina o outro senador, não fica de, de conversinha, é, tentando depor o cara... Entendeu? Você vai ver como é que são as coisas. Que o negócio não tem... Não tem é Tipo assim, que eles não tem papo na língua e não tem é, escrúpulos.
0: Maravilha, cara. Vocês vão vendo, gente. Vocês já estão acompanhando esse episódio. Então, você já pode imaginar as dores e as delícias de escolher um cenário de campanha tão incrível, tão desafiador como o E, obviamente, as suas contradições também geram emergência em mesa, novas histórias, novas possibilidades, combinações... Atípicas. Então, eu recomendo aqui que você jogue Dark Sun. E eu acredito que meus companheiros aqui, Thiago Ranieri e Rui, endossam a minha recomendação. Nós chegamos aqui ao nosso final. Eu vou deixar aqui para os meus companheiros fazendo o seu momento jaba-jaba. Então, Ranieri, fala um pouquinho do seu trabalho aí.
1: Opa, eu tô, gerencio o blog Tomo de Sabedoria. Como sempre, eu falo que também tá meio parado. O canal no YouTube é homônimo também, onde eu faço resenha de livros antigos e tal. É, boto algumas sessões de jogo e tal, dá uma conferida. Prometo voltar a escrever e a gravar vídeo em breve. <risos>
0: Maravilha, cara. Recomendo demais aí o Tom de Sabedoria. Canalzaço, muito foda. E agora, vamos lá. Thiago Marinho, diga lá um pouquinho do seu trabalho, cara. Jaba, jaba.
3: Opa, fala com o pessoal aí pra visitar o nosso site lá, Secular Games. A gente traz uns RPGs gringos, publica uns RPGs daqui. Então, assim, eu tô sempre... O tradutor sou eu, então qualquer problema que vocês tiverem lá, pode me xingar. <risos> qualquer tradução que vocês discordarem. E visita lá, a gente tem muito jogo legal. A gente curte muito os jogos Power of Apocalipse Apocalypse, na né? Apocalypse World. Dungeon World, nossos carros-chefes lá, alguns jogos menores, narrativistas doidões lá, Psyron, o Busca Final, Violentina, então, tiver um tempinho aí, vai lá conhecer nossos jogos, É tudo feito com muito carinho por fãs.
0: Maravilha, maravilha. E agora finalizamos aqui, é, dê aí seus recados, Rui, fala um pouquinho do seu trabalho aí, ou as suas recomendações.
2: É, eu não tenho, não tenho site na internet, é, não tenho blog, então não tenho canal no YouTube, então vou falar para não tenho como, não tenho pra fazer de mim mesmo, então vou falar para irem da, fazer um jabá sobre dos outros dois é, é participantes, vão ver o site do o blog do Ranieri, o canal dele, esse site aí do Thiago, vão dar uma olhada. Eu já vi o do Ranieri o, lá eu, e digo que são bons. O Thiago é, me parece muito bom também.
0: Maravilha. Vou finalizar aqui o episódio, fazendo o meu próprio jaba-jaba. Primeira coisa, reafirmar aqui, gente, entrem no, no canal do Tom de Sabedoria. Vocês vão encontrar muita informação bacana, não só no blog, mas principalmente no YouTube ali. Muita gente já passou por lá, já descobriu a maravilha que o Ranieri construiu ali para quem gosta aí dos cenários da TSR, é, quem gosta bastante, em específico, desse nosso Dark Sun, é, chega por lá. Secular Games... Tem muita coisa incrível É só você conferir ali, joga no Google Secular Games, entra no site dos caras, dá uma conferida Que você com certeza vai achar Muita coisa bacana por lá é, Fora isso, se você gostou desse episódio Eu peço que você ouça os episódios anteriores Às vezes você caiu de paraquedas aqui nesse episódio Então volte aos outros episódios Não só da coluna de Darkson Mas do Brainstormcast de maneira geral Nós temos aí a coluna de Mistara Temos a coluna de Ravenloft Temos ao, é, o especial, né? Planescape e temos também um especial Forgotten Realms Fora isso, nós entrevistamos o próprio Ed Greenwood E pra quem gosta aí da cena Old School o SR tem muito material Escola velha, de qualidade aí pra vocês entrevista, Duas entrevistas aí com o Rafael Balbi, tem entrevista com o Malvadeza Tem o pessoal todo aí a, Que produz zines, né Tem o próprio Diogo Nogueira que acabou de Faturar o N aí, né Os dois N's, né, um de melhor aventura Com o Old School Essentials e o, e o Outro é, de melhor cartografia Então se você quiser descobrir um pouquinho mais Sobre o trabalho do Diogo Nogueira, se quiser descobrir o que é Old School Renaissance, Old School Revival, então chega por aí no Brainstorm Cast que você vai se ligar. Bom, no YouTube nós temos o canal Brainstorm RPG e na Twitch também, RPG Brainstorm, você nos acha por lá. Na quinta-feira quinzenal nós estamos gravando a stream oficial aí de Ark, um cenário de horror no deserto com alguns aspectos alienígenas. Se você quiser conferir essa mistura entre Duna, Ravenloft, Dark Sun, se você quiser ver um pouquinho da maneira como a gente mistura os elementos por ali então chega na quinta-feira no YouTube do Brainstorm RPG que já tem alguns episódios por lá. No domingo nós estamos jogando Planescape para quem se lembra aí desse outro cenário incrível, cenário cheio de aventuras planares e muita filosofia chega lá que nós estamos jogando Planescape começamos há pouquíssimo tempo tá tudo lá no canal Brainstorm RPG do YouTube. Pessoal, por enquanto é só, eu convido todos vocês a participarem do nosso playtest de Ark, e se quiserem chegar por lá nós vamos estar recebendo aí vocês de braços abertos, então obrigado Thiago obrigado Ranieri, obrigado Rui, obrigado a todo mundo que tá ouvindo e até a próxima, valeu valeu, valeu. valeu. tchau tchau